0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Möcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen, es ist Dienstag, der 29. November. Ihr hört Fußball MML Daily. Wir wünschen euch wie jeden Morgen einen ziemlich fantastischen. Wir hoffen, dass ihr sehr gut in den Tag gestartet seid und mein Guter Start in den Tag hat in den allermeisten Fällen mit diesem Mann hier zu tun. Er ist die Mozartkugel unter den U-50-Männern. Er ist das Mancherie von Fußball-MML. Bitte begrüßt mit mir Mike Nücker. Guten Morgen.
1: bin also dein Überbrückungskabel quasi, wenn man so will, dein Anlasser.
0: Wie konntest du denn meine schöne Anmoderation jetzt so deuten? Ich glaube auch Mancherie habe ich gesagt, weil du da die richtige Zielgruppe auch für bist. Ne? Also junge Leute wie ich essen natürlich keine Schokolade mit Alkohol. Ältere Leute machen das ja schon. Ich weiß, dass ich irgendwann auch in das Alter kommen werde. Das ist so diese, dieser klassische... Sparst
1: dir einfach die Schokolade.
0: Mike. <lacht> genau, Mike. Genau. Der verlorene Sohn.
1: Ja, das war in den vergangenen Monaten Max Kruse. Nun wurde ihm allerdings der Weg zu einem frischen Kapitel freigemacht. Wie der VfL Wolfsburg gestern Abend bekannt gab, ist der Vertrag mit Kruse jetzt nämlich endgültig aufgelöst worden. Seit Mitte September zählte der 34-Jährige ja nicht mehr zum Kader der Wölfe. Jetzt kann er also wieder voll angreifen. Und Lena, ich zähle jetzt mal von drei runter. Also ähm, und, und wenn ich dann unten angekommen bin, dann verrätst du mir, wo Kruse hinwechseln soll. Drei, zwei, eins, meins.
0: Werder Bremen. Entschuldigung. Werder Bremen. Werder Bremen. Da ist ja jetzt auch klar, dass Niklas Füllkrug nach dieser Weltmeisterschaft für ungefähr 18 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen wechseln wird und von daher ist dann eine Position in der Werderaner Offensive frei. Das System 352 kennt Kruse ja in und auswendig schon von Union Berlin. Er kennt diesen Verein, er hat dort glanzvolle Momente erlebt. Sie brauchen vielleicht auch noch so einen abgezockten Striker da vorne drin. Also, warum denn nicht? Platz zwei ist übrigens St. Pauli. Danke, also, danke, danke. Und also auch da spielen wir, dir.
1: Ja, vielen Dank. Auch da <lacht> spielen wir seit äh, geraumer Zeit äh, 3-5-2. Also, das müsste auch funktionieren. Und warum soll das nicht einfach irgendwie da enden und zu Ende gehen, wo es angefangen hat?
0: weil Max Kruse ein geldgeiles Arschloch ist? Hassenkassel.
1: Auch das ist mir Latte, ob man mich Söldner nennt oder Geldgeier oder was auch immer. Und deshalb geht er natürlich,
0: <lacht> deshalb geht er natürlich nicht zu irgendeinem mittelambitionierten Zweitligisten oder einem ebenfalls mittelambitionierten Erstligisten, sondern vermutlich wird er zur inter miami San Luis City, Los Angeles FC, I don't know, irgendwie sowas. Hauptsache, er geht nicht hierhin.
1: <lacht> One, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay? Also so schnell geht's. Seit gestern ist nämlich auch der zweite Gruppenspieltag dieser WM absolviert. In Gruppe G und H wurde gestern noch gespielt. Dabei es teilweise spektakulär zu. Kamerun und Serbien trennten sich mit 3 zu 3 und Südkorea unterlag Ghana mit 2 zu 3. Brasilien steht nach einem 1 zu 0 Sieg gegen die Schweiz im Achtelfinale. Und dann war ja auch noch Cristiano Ronaldo-Time gegen Uruguay.
0: Darf ich dazu was sagen, weil du ja Cristiano Ronaldo-Time gesagt hast, ähm, wenn ich mir die Partien von gestern mal anschaue und du hast ja ähm, ein, ein, ein paar große Namen ja auch genannt und ähm, Portugal hat ja mit 2 zu 0 gegen Uruguay gewonnen und ich habe da so ein bisschen gedacht, auch weil vorher das Brasilien-Spiel lief, es ist auch ein bisschen so eine Zeit für Generationswechsel, weil... Das Spiel gegen Uruguay war eben keine Cristiano Ronaldo Show, sondern meiner Meinung nach eine Bruno Fernandes Show, wie auch schon das Spiel zuvor, nicht nur, weil er eben zwei Tore erzielt hat beim Spiel, sondern auch, weil er an nahezu allen gefährlichen Aktionen beteiligt war, weil er einfach einen großen, großen Impact auf die portugiesische Mannschaft hat und eventuell sogar einen größeren als Cristiano Ronaldo, das Gleicher habe ich irgendwie bei Brasilien gedacht, die ja ohne Neymar aufgelaufen sind. Und auch diese Zeit ist so ein bisschen vorbei, weil die brasilianische Mannschaft... War nicht schlechter ohne Neymar, wenn nicht sogar ein bisschen besser, ein bisschen erwachsener gespielt. Gerade gegen tiefstehende Schweizer haben sie sich nicht locken lassen, haben sehr souverän in der ersten Halbzeit agiert und haben so ein bisschen den brasilianischen Freigeist zu Hause gelassen, um eben erfolgreich Fußball zu spielen. Das sah nicht immer ganz toll aus, aber auch das ist eine Zutat, die du brauchst, wenn du ein ernsthafter Titelfavorit sein möchtest. Und auch da passiert, glaube ich, ein Generationswechsel gerade. Rodrigo, Vinicius Junior, Richarlison, das sind jetzt die Namen, die diese brasilianische Mannschaft prägen. Und das ist mir so hängen geblieben von dem gestrigen WM-Spieltag, dass man wirklich jetzt merkt, dass ein paar Namen in der Zukunft, glaube ich, nicht mehr so in den Schlagzeilen ähm, der Nationalmannschaft stehen werden. Und das ist auch gut so.
1: Stand ja auch bei Uruguay auch mit auf dem Platz. Ne? So ein bisschen hatte man auch das Gefühl, dass die Abschiedstour von Cavani, von Suarez, äh, von Godin, also auch da steht äh, ein Generationswechsel an. Nicht ganz so fette Namen, aber du hast recht, äh, man sieht viele, viele Spieler das letzte Mal bei einer WM und hat so ein, so ein bisschen auch das Gefühl, die jungen Wilden übernehmen auch schon an der einen oder anderen Stelle, wie gerade sehr schön beschrieben, wenn ich das sage. Blicken wir noch mal kurz auf den heutigen Dienstag. Jetzt beginnen nämlich die Parallelspiele dieser Gruppenphase. Das heißt, es gibt kein 11-Uhr-Spiel mehr und es gibt auch kein 17-Uhr-Spiel mehr, sondern es geht jetzt los um 16 Uhr. Dann trifft Ecuador auf Senegal und die Niederlande spielen zeitgleich gegen Katar. Insbesondere die erstgenannte Partie dürfte für Spannung sorgen. Wen siehst du da vorn? Ecuador vier Punkte, Niederlande vier Punkte, Senegal drei Punkte. Also da ist es richtig eng.
0: Das stimmt. Für mich in dieser Gruppe A... Wirklich eine Überraschungsmannschaft, auch mit Hinblick auf den gesamten Turnierverlauf. Ecuador, wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie sie agiert haben, gerade auch beim Unentschieden gegen die Niederlande. Sie waren die klar bessere Mannschaft in diesem Spiel, hätte man, glaube ich, so auch nicht vermutet. Sie leben natürlich von den Toren von Enna Valencia. Das ist der Kapitän und Stürmer, 34 Jahre, hat alle bisherigen drei WM-Treffer für Ecuador erzielt, ist beim Spiel gegen die Niederlande angeschlossen ausgewechselt worden und es ist noch unklar, ob er eben beim Spiel gegen Senegal heute fit ist. Also da dürfen wir gespannt sein und ähm, ich gehe da aber eher mit Ecuador als mit dem Senegal und Katar ist ja schon ausgeschieden, von daher wird das für die Niederlande eher so ein Ding für das Gemüt sein, weil eben auch das Spiel gegen Ecuador wirklich nicht gut war und bisher sie nicht so wirklich überzeugen konnten.
1: Und um 20 Uhr geht es dann in der Gruppe B nochmal richtig los. Wales trifft dann auf England und... Das klingt schon äh, nach einem heißen Kampf. Der Iran trifft auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Spiel also nicht nur sportlich aufgeladen. Immerhin haben beide Teams das Weiterkommen noch in der eigenen Hand. Auch im politischen Kontext ist die Partie natürlich brisant. Dazu kommen wir gleich ganz kurz. Auch da der Blick auf die Tabelle. England vier Punkte erster, Iran mit 3 Punkten zweiter. Und die USA sind äh, mit 2 Punkten dritter, Wales ein bisschen abgeschlagen schon, aber auch nicht chancenlos als Vierter. So, und jetzt ähm, reden wir mal über den politischen Kontext der Partie Iran gegen die USA.
0: Darüber wird zu reden sein. Irans Fußballverband hat sich vor dem Duell gegen die USA bei der FIFA beschwert, nachdem die Amerikaner ein kalligrafisches Zeichen in der iranischen Flagge in ihren Beiträgen in den sozialen Medien entfernt haben. Vielleicht sagt man noch dazu, dass das kalligrafische Zeichen ähm, das Symbol von Allah ist und eben symbolisieren soll, nicht nur die iranische Flagge, sondern die islamische Republik, die ja eben ausgerufen wurde. Das vielleicht noch als Hinterkontext. Der US-Verband löschte das Symbol wie eben schon erwähnt, dass das Wort Allah darstellt. Am Sonntagabend wurden die Postings dann wieder aus den Netzwerken genommen. Ein US-Sprecher hatte zuvor erklärt, es handele sich um eine einmalige Geste, um unsere Solidarität mit den Frauen im Iran zu zeigen. Iran forderte vom Weltverband eine ernste Warnung in Richtung der Amerikaner, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Der Kommentar der Woche.
1: Der Kampf von Ghanas Nationalcoach Otto Addo im Interview bei Sky sprach er über die wenigen Startplätze für afrikanische Teams bei der WM, Zitat. Das ist ein großes Problem. In Afrika gibt es 54 Länder. Fünf Plätze sind viel zu wenig. Das führt dazu, dass Ägypten mit Welzda-Mosala zum Beispiel nicht dabei ist. Viele afrikanische Teams haben ein fantastisches Niveau. Es gibt da meiner Ansicht nach Reformbedarf. Das Problem sei, dass es keinen Startpunkt gab, an dem alle unter denselben Voraussetzungen begonnen und die Kontinente nach der Anzahl ihrer Länder bewertet wurden. Die Europäer würden seither viele Punkte sammeln, Addo sehe da auch einen gesellschaftlichen Zusammenhang. In Europa sei viel mehr Geld da, das in den Fußball investiert werden kann. Die FIFA müsse da versuchen, für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Debatte. Und Otto, Addo hat da einen Punkt, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man auch mal vergleicht, dass Südamerika vier Starter hat und Südamerika ist äh ein Kontinent mit 13 Ländern, also wesentlich kleiner. Aber ich kann Otto Addo natürlich beruhigen, denn die Diskussion ist sowieso überflüssig, weil bei der nächsten WM ja 48 Teams am Start sind. Und auch der Afrikanische Verband hat mehr Startplätze ab 2026, nämlich neun anstatt bisher Fünf Und von daher ähm, gibt es, glaube ich, das ein oder andere afrikanische Land, über das wir uns dann freuen dürfen. Viele haben auch im Zuge dieser Aussage von Otto Addo gesagt, na ja, sie hätten sich ja eben qualifizieren können und ähm, sie sind dann halt eben einfach schlechter gewesen, finde ich ein bisschen. Nonsens-Argument, wenn man eben nur eine gewisse Anzahl an Startplätzen hat und die sind eben dann begrenzter gewesen mit nur fünf und ähm, ja, es sind sehr viele spannende afrikanische Mannschaften, Burkina Faso, Algerien, Nigeria, also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, was wir da ab 2026 dann sehen werden und dementsprechend guter Punkt von Otto Addo und es wird sich dahingehend etwas verbessern. Die MML Gerüchteküche.
1: Seit dem Rücktritt von Rufen Schröder ist der FC Schalke 04 ja auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Das Sportportal Spox bringt nun Gerald Assamor als Kandidat auf den Posten ins Spiel. Sportvorstand Peter Knebel ließ kürzlich verlauten, dass er, Zitat, eine interne Lösung keinesfalls ausschließen wolle. Neben Chefscout André Hechelmann und Sportreferent René Grotus könnte demnach vor allem Assamoa ein Kandidat sein. Kannst du dir das vorstellen? Oder würdest du eher sagen, Mensch, Königsblau, die haben Probleme genug, die brauchen eigentlich einen erfahrenen Mann, einer, der möglicherweise auch von außen kommt und ähm, ja zumindest eine längere Zeit auch, Sozusagen ohne Schalker Klüngel äh, auskommen kann.
0: Ich hatte das gleiche Gefühl, wenn du das jetzt so sagst, ähm, dass es vielleicht eine externe Lösung sein muss. Und hat man ja auch gesehen, dass es bei Rufen Schröder ja hervorragend funktioniert hat. Ne? Also er hat ja echt gute Arbeit geleistet, hat sie direkt wieder zum Wiederaufstieg geführt und Gerald Asamoah, natürlich noch ein sehr unerfahrener Mann, was das angeht. Man weiß, dass er wohl jetzt aktuell eine Weiterbildung macht, was Sportmanagement und so weiter und so fort angeht. Nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, schon eher auf einen externen Mann setzen. Ähm, hab habe auch irgendwie das Gefühl, dass da ein bisschen emotionale Distanz gerade, was so Personalentscheidungen angeht, nicht unbedingt so schlecht wäre. So, das waren meine Gefühle dazu.
1: Das waren deine Gefühle und das war auch schon äh, der Podcast. Wir müssen übrigens darauf hinweisen, insbesondere eine Nachricht jetzt an Tommy Schmidt. Äh, du musst einen Tag länger durchhalten. Die neue Folge Fußball MML wird am äh, Mittwoch aufgenommen, also morgen. Und äh, ich sollte... Tommy immer vorwarnen, damit er nicht so lange warten muss und die ganze Zeit immer an seinem Podcast-Provider sitzt und immer wartet, bis das irgendwo in irgendeiner Form aktualisiert wird. Also die neue Folge Fußball MML gibt es also erst morgen und dann würden wir nochmal sagen All Eyes on Freedom United, unserem Partner in dieser Woche, in diesem Podcast, denn Freedom United ist die weltweit größte Community für die Beendigung der weltweiten Sklaverei und des Menschenhandels. Wenn ihr Lust habt, zum Beispiel einfach mal bei Instagram unter Freedom United HQ für Headquarter äh, vorbeischauen. Da stehen alle Werte, da, da steht das gesamte Engagement und äh, all das eben auch, wie ihr euch möglicherweise dort engagieren könntet, wie ihr das Ganze unterstützen könntet.
0: Amen. Vielen lieben Dank. Wir hören uns morgen wieder. Das hat Spaß gemacht. Und das waren für euch Lena Kassel.
1: Und Mike Möcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.